0: Entrevista. O coordenador de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe, professor Gladstone Rafael de Arruda, conversa com a gente a partir de agora aqui na Rádio UFES-FM. Satisfação em receber em nosso estúdio, professor. São 1.108 bolsas de pesquisa entre graduação e pós-graduação afetadas com os cortes e bloqueios no orçamento da Educação Federal aqui na UFES. Qual é o impacto disso na prática? Boa
1: tarde, professor. Boa tarde, Josafá. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio UFES. É uma satisfação estar aqui com vocês. Né? O questionamento que você me fez agora, o impacto é enorme para a gente né? em relação à pesquisa, os cortes e os bloqueios que estão sendo feitos ao longo desse ano, ao longo dos últimos anos, né? tem reduzido consideravelmente o investimento na pesquisa e isso impacta diretamente na pós-graduação, nas ações, nos projetos, no número de discentes vinculados a esses projetos. Então isso tem dificultado muito ações de pesquisa e desenvolvimento né, dentro da própria universidade.
0: No caso específico da pós-graduação, professor, o que fica comprometido a partir de agora?
1: Veja, é, essa última notícia agora que a gente teve, né, desse desse último bloqueio de recurso, e isso impactou diretamente no pagamento de bolsas desses alunos. Estamos falando em números, mas estamos fazendo referência a pessoas. Então, dentro do, do levantamento nosso, dentro de cotas de bolsas que deveriam ter sido pagas pela CAPES agora, que está com recurso bloqueado, a gente tem um quantitativo aí de 691 bolsas de mestrado e doutorado. É, dentro dessas, ainda mais 15 voltadas a programas recentes da CAPES de consolidação da pós-graduação. Eu tenho bolsas de pós-doutorado em quanta, quantidade de 12 bolsas não estão recebendo e tenho 10 cotas de bolsa entre mestrado e doutorado de alunos do PDSE é, que estão fora do país, esses alunos estão em instituições estrangeiras sem no momento receber, o que também é um grande problema, se você está no país sem receber já é prejudicial para o aluno, imagina o aluno que está fora, né? a angústia que ele fica de não ter esse recurso para poder arcar com seus pagamentos e sua, sua manutenção fora do país. Agora me permita,
0: professor, são diversas áreas do conhecimento que ficam comprometidas em relação ao andamento desses projetos de pesquisa. O que o senhor pode destacar sobre isso?
1: Exato, exato. Se a gente fizer o levantamento, né, além dessa questão do, do mestrado, do doutorado, do pós-doutorado, também a nível de iniciação científica e iniciação tecnológica, que a gente pode tratar mais um pouco à frente, Uh, pensando nesse quantitativo de bolsas que eu te disse de pós-graduação imagina que cada bolsista desse ele está vinculado a um projeto ou você pode ter um bolsista de mestrado um bolsista de doutorado vinculado a esse mesmo projeto então fazendo uma conta simples a gente tem um impacto aí no mínimo em 600 projetos de pesquisa em diversos momentos que eles podem estar é, acontecendo do seu cronograma de execução eu posso ter projetos no início, posso ter projetos no meio e posso ter projetos no fim. Eu vou dar um exemplo real para vocês. Ontem eu estava iniciando a fase de campo de um projeto de pesquisa nossa, com minha orientada de mestrado, com um orientado do doutorado de outro programa de pós aqui da universidade, e eu tive que informar a aluna que a gente estava iniciando o projeto, mas, infelizmente, ela não tinha recebido ainda a bolsa. Imagine como fica a cabeça dessa dissente para tocar um projeto de pesquisa né, numa situação que ela não recebeu ainda. Então, a gente tem muitos projetos impactados e, volto a dizer, pessoas impactadas. A pesquisa está sofrendo é, com isso, tá, mas as pessoas estão sofrendo com isso. Essa bolsa... É, é a sobrevivência desses discentes, é o que paga as contas deles. Então, ele passou o mês, terminou o mês e agora não pode arcar com seus compromissos, não pode pagar seus compromissos, né? Isso, isso fica bem difícil da pessoa repassar e de como tentar absorver isso. E em
0: relação à graduação, professor, quais são os efeitos no caso dos programas de iniciação
1: científica e desenvolvimento tecnológico e inovação, por exemplo? Sim, sim, a gente tem uma, uma segunda parte agora, a nível de graduação, como você bem colocou. Né? Eu tenho bolsas de iniciação tecnológica, que a gente tem um quantitativo de 45 bolsas, que no momento não podem ser pagas, isso é oriundo de recursos penais. Uh, 285 bolsas de PIBIC, né? que também não podem ser pagas nesse momento. E projetos ou ações específicas que foram feitos uh, pela Pós-GRAP, Dentro de suas coordenações, COPS, Sintec, CopGD e CORE, é, com recursos UFES, então ações de indução da pesquisa e desenvolvimento da pesquisa e inovação na universidade, é, o inova tcc, o IPO, é, o Socialese, o PIX, que também estão bloqueados. Então, isso abrange, desde a graduação à pós-graduação, situações que deixam difícil o desenvolvimento dessas
0: atividades. É lógico, professor, que a situação se agravou ainda mais com os mais recentes bloqueios e cortes no orçamento da educação. Mas já havia uma deficiência no número de bolsas ofertadas desde a graduação à pós-graduação, professor?
1: Sim, se a gente fizer um, um levantamento, Josafá, em relação ao quantitativo de alunos na pós-graduação da Ufes e o quantitativo de bolsas entre mestrado e doutorado, né, essa, essa conta não fecha. A gente tem aí um quantitativo de alunos que chega a quase 3 mil alunos na pós-graduação e um quantitativo de bolsas passíveis aí de implementação na faixa de 800 bolsas entre mestrado e doutorado. Então, dentro dos alunos aptos a receberem bolsa, esse quantitativo, essa relação entre bolsas e alunos, você vai ter aí, se a gente chegar a implementar todas, 25%, 26% de alunos contemplados. Então, a gente tem um déficit enorme em relação, existe um déficit em relação ao valor da bolsa, ela está defasada em relação à realidade, em, em tudo que vem, em inflação, em tudo que tem, e uma, uma questão em relação a esse quantitativo de bolsas para atender o público. Então, como você disse, a situação está difícil em atender, agora o pouco que a gente atende, ele não está recebendo. Então, como fica esse dissente? Como fica a situação desses discentes? É realmente uma situação muito preocupante que há mobilização é, de todas as instituições buscando solução junto à CAPES. Né? O Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação já emitiu nota, já fez mobilização junto à CAPES. A própria Andifes, como o professor Walter é, citou aqui também em entrevista com vocês, fez mobilização. As bancadas estão sendo mobilizadas para a gente tentar reverter. A própria CAPES está se mobilizando encaminhando a ofício ao Ministério da Educação, tentando buscar a solução para isso, porque tornou inviável, nesse momento, a questão de pesquisa no país. Porque o recurso foi contingenciado, o recurso está bloqueado. A gente não tem financeiro para pagar nada. Finalmente, professor, gostaria que o senhor destacasse a importância da
0: pós-graduação para o desenvolvimento de pesquisas de alto nível, pesquisas de excelência, e como isso fica comprometido nesse cenário de restrição orçamentária. Sim,
1: sim. Veja, o que é que a gente tem... E que é uh, recente, de certa forma, né, toda essa questão da pandemia. A gente ainda não, não saiu, a gente saiu da emergência em saúde, não da pandemia. E o que foi desenvolvido dentro de pesquisa, dentro das universidades, através de programas de pós-graduação, uh, de soluções, de, de, de alternativas, as próprias vacinas que foram desenvolvidas, né, isso vem de pesquisa, isso vem da pós-graduação. Então, no momento que a gente passou, que foi necessário intensificar isso, foi feito. E dentro de um cenário que a gente tem de redução de recursos. Então imagine se a gente tivesse um financiamento, se a gente tivesse uma mobilização né, de recursos para poder trabalhar de uma forma mais intensiva. Né? O que é desenvolvido, o que foi feito aqui em respiradores, o que foi feito aqui em luz ultravioleta para colocar em ar condicionados né? O que foi desenvolvido, pesquisas realizadas por docentes aqui da universidade Publicações que são feitas, reconhecimento Nós temos pesquisadores hoje aqui da universidade Reconhecidos internacionalmente Por pesquisas realizadas durante essa situação da pandemia Isso é pesquisa, isso é pós-graduação A gente precisa de recursos para trabalhar né? E isso está sendo diretamente prejudicado ao longo dos anos E agora muito mais ainda Nós temos um cenário difícil, né? uma, uma perspectiva aí difícil nessa situação. A ideia é que isso seja revertido sim né? para que a gente possa entrar um próximo ano é, numa situação um pouco melhor com a perspectiva de novos investimentos em pesquisa, com a perspectiva já está se discutindo um possível ajuste de valor de bolsas mas Volto, nesse momento a gente está sem conseguir pagar, né? a Capes hoje está sem conseguir pagar as bolsas desse mês é, quem sabe um aumento desse valor, é difícil você pensar, então a gente teria a curto prazo que pensar em restabelecer esses pagamentos, ter uma previsão de restabelecimento, tem uma previsão orçamentária para iniciar 2023 com valores para as bolsas que já estão contratadas, não é? a médio prazo pensar nesse, nesse valor de bolsa, Nessa né? recomposição do valor de bolsa, a própria Associação de Pós-Graduandos Nacional ela tem um estudo em relação a isso, e o retorno dos investimentos em pesquisa e pós-graduação como um todo. O número de programas de pós-graduação aumenta no país, pensando o UFES, né? a, a qualificação dos nossos programas tem aumentado. Nós tivemos excelentes resultados na avaliação quadrienal agora. Né? Nós estamos com perspectiva aí de apresentação de propostas de pelo menos mais sete doutorados para a universidade. Então, se eu aumento o número de programas, eu aumento o número de pesquisas, eu aumento a qualidade dessas pesquisas, como você bem colocou, então isso precisa de investimento. E a gente tem que entender que investir em pesquisa, investir em educação é necessário, é o mínimo que deve fazer.
0: Professor Gladstone Rafael de Arruda, coordenador de pós-graduação da Universidade Federal de Sergipe, foi muito bom vir aqui na Rádio UFIS FM. Obrigado pela entrevista.
1: Obrigado a vocês pelo espaço, mais uma vez, de estar aqui, estar conversando um pouco sobre pesquisa e pós-graduação e a gente está à disposição, sempre que precisar, na coordenação de pós-graduação. Josafa Neto, para a Rádio ufis